1: C'est pas un sprinter, c'est un marathonien. On surestime toujours ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en 10 ans.
0: Salut la communauté des curieux intelligents Comment tu vas ce matin Ça me fait super plaisir de te retrouver pour l'épisode 12 de Ensemble, impactons demain. On continue notre interview avec la deuxième partie de l'interview de Mathieu Nadal, ce serial entrepreneur qui t'a partagé déjà des pépites la semaine dernière. Si tu n'as pas écouté l'épisode, je t'invite à l'écouter avant celui-ci. Et aujourd'hui, on va s'axer majoritairement sur euh, l'entourage, l'importance d'être bien entouré quand on est entrepreneur pour que euh, notre entrepreneuriat puisse impacter favorablement le monde de demain. Alors, reste à l'écoute et nous, on se
1: retrouve après l'interview. Bonne écoute J'en profite qu'on soit là. Justement, il y, y a un élément qui, qui, qui m'agace un peu. C'est qu'on va chercher beaucoup d'entrepreneurs de, de, américains, de coachs américains. J'adore, hein, j'ai pas de souci avec ça hein. Mais on a quand même des gens en Europe qui sont extraordinaires. On a des gens en Europe qui ont euh, réussi à, à... qui ont des parcours euh, fous. On a notamment un entrepreneur qui est le numéro un. Alors, je sais que ce n'est pas, pas très excitant, mais c'est le numéro un de la... De, pas de la charpente, mais c'est tu sais, des échafaudages dans le monde. Ce gars-là, quand même, il vient, il vient du fin fond du désert du Liban. Il est arrivé en France pour faire ses études. Il a monté la, une des premières multinationales au monde. C'est incroyable. Alors oui, Jeff Bezos, il est formidable. Il envoie des, des, des fusées, tu vois. Il a fait Amazon, bravo. Mais on a des entrepreneurs en France qui sont quand même extraordinaires. Moi, j'ai la chance d'en côtoyer, côtoyer euh, qui ont des niveaux euh, fous. Bah, C'est hyper enrichissant de, de, de voir ces gens-là.
0: Ouais, alors, je te rejoins complètement. Puis, il y a une grosse différence, je trouve, aussi dans l'entrepreneuriat le, disons, européen, en tout cas français, et l'entrepreneuriat plutôt américain, c'est euh, le soutien et les investissements qui peuvent exister et, et, et le fonctionnement même. Et un, une des grosses... Alors, erreur, je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas, un, un des gros biais, c'est que euh, beaucoup de personnes vont, vont essayer de s'inspirer de, de ces entrepreneurs américains, de, mais, mais le, le contexte dans lequel ils évoluent n'est pas du tout le même. Et par conséquent, bah, c'est difficile de, de, de reproduire ce qu'ils font, alors que, comme tu le dis, il y a, en tout cas en France et en Europe, des... Des, des mecs qui ont fait des trucs géniaux, qui ont, qui ont une, 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 une réussite aussi extraordinaire et dont on parle beaucoup, beaucoup moins. Après, bah voilà, c'est tout un débat est-ce que ces gens-là se vendent moins aussi et se mettent moins en avant que d'autres, etc. etc. Tu vois
1: Après, ce que tu viens de dire, c'est hyper intéressant, Vincent. Euh, euh, là, je suis en plein dedans parce que je t'ai parlé on est en train de monter une start-up on est en train de faire des levées de fonds. Et je suis avec des entrepreneurs qui sont beaucoup, enfin, euh, qui, qui, qui ont réussi vraiment, qui sont hyper successful, ils sont millionnaires, ils ont travaillé dans des leviers. Moi, je suis là en tant que directeur général. Et ce que je trouve fou, tu vas faire des levées de fonds avec, euh, avec des boîtes. Bah, J'ai des amis américains qui ont fait des levées de fonds. Enfin, c'est easy. Alors, on voit ce qui se passe là avec, euh, avec la banque. Mais, euh, ouais. voilà. Mais aujourd'hui, euh, wow, c'est chaud quoi. Euh, en Europe, notamment en France. Euh, t'as affaire à un VC, t'as affaire à des gens, tu vois, qui, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est, oh, rentabilité, là, on est comment OK, quelle est vos premiers, votre première exploitation Combien vous avez mis Enfin, plein de choses, tu vois, qui font que t'es pas sur le projet. T'es pas dans le projet, t es, t es, t es sur autre chose. Et pour moi, c'est un peu gênant, je trouve, et, et c'est un peu bloquant. Et les, les organismes d'état qui sont censés t'aider, bon, bah tu vois, quand ils te disent, euh, euh, ben bah, non, on n'a personne, tout le monde est en vacances pendant un mois alors, je caricature, mais c'est ça. En l'occurrence, nous, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Tu te dis, ouais, c'est chaud quand même parce que, tu vois, on a besoin aujourd'hui d'avoir un soutien, euh, un soutien de développement. C'est des gros projets à plusieurs millions. Euh, si la France veut avoir ses licornes, il faut qu'à un moment, tu vois, elle se, elle, elle se donne les moyens, quoi. Elle se dote. Ouais, complètement, complètement, entièrement
0: d'accord. Je ne sais plus, de nouveau, hein, je, je lis pas mal de choses, je regarde, je, je fais des recherches et je n'ai pas toutes les sources en tête, même. Mais... Un entrepreneur, je me demande si c'est pas Anthony Bourbon, mais vraiment, euh, disclaimer, parce que je ne suis pas du tout sûr. Donc, euh, j'aimerais pas lui porter des propos qu'il n'a pas obtenus. Mais je crois que c'est lui euh, qui avait dit que bah, trouver les premiers millions en France, au départ, euh, ça va, tu arrives à, à, à trouver les premières levées de fonds et ça, tu ne te débrouilles pas trop mal. Mais très souvent, eh ben, euh, dès que tu dépasses un certain seuil, euh, c'est des étrangers. Et en l'occurrence, il parlait, je crois, des Chinois qui venaient investir massivement dans des startups et des grosses sociétés. Ouais. Et en fait, il expliquait même que le, le raisonnement n'était pas très logique parce que, ben, les premiers euh, billets que tu mets, c'est là que tu prends les risques en fait pour pouvoir faire le tremplin. Mais une fois que tu es passé euh, la barre, alors je ne sais plus les seuils, hein, plus je ne pas dire de bêtises, mais le risque il est, il est réduit au maximum. Puis, ben, là, tu as les Chinois ou as les Allemands qui vont venir et qui vont investir, qui vont investir beaucoup plus, en beaucoup plus grande quantité. Mais en fait, euh, par rapport aux risques qu'ils prennent, c'est réduit. Et, et, et la France laisse partir comme ça ses talents et ses entreprises euh, à l'international parce qu'elle n'est pas capable de, 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 de les soutenir
1: quoi, malheureusement. Pour abonder dans ce, que, dans ce que tu viens de dire, euh, le, le, le plus gros challenge, en fait, c'est de 0 à 500 000. Là, c'est assez compliqué parce que, dis-toi bien, quelqu'un qui vient et qui va mettre euh, 500 000, si tu veux, euh, dans, dans une structure, il faut que, il faut que soit il va une grande partie de ton capital soit tu vois il va prendre finalement pas tant que ça et pour lui ça va pas trop l'intéresser parce qu'il n'est pas trop en devenir après une fois que tu as fait toi tu as fait ton million de chiffre d'affaires et que tu es, que es en croissance enfin j'entends deux trois millions tu vois euh, après ça va ça, ça va tout seul mais le, le step suivant pour vraiment booster tu vois faire du worldwide là c'est difficile d'avoir les capitaux en france ouais.
0: Ouais. parce bah, que tu as des banques
1: qui suivent pas nous typiquement tu vois le challenge qu'on a c'est qu'on a une banque qui nous dit euh, ok je viens si euh, euh, l'organisme d'État qui est la BPI se dit, te dit OK si euh, l'autre l'autre euh, banque te dit aussi OK tu vois donc voilà c'est je suis OK mais si, euh, si les autres prennent le risque finalement ah ouais, on partage temps. du risque il hein, n'y a pas de on, on fait du business tu vois mais je dirais dans le développement dans, de l'entreprise dans le développement de l'entrepreneuriat le c'est un peu plus compliqué tu vois parce que du coup tu te positionnes euh, en prenant moins de risques et donc les investisseurs ils disent ouais c'est chaud quand même hein.
0: Oui, ouais, ouais. complètement. Ok, ça fait une bonne transition pour, euh, à, à tes yeux. Euh, euh, justement, on voit toutes les difficultés qu'il y a à pouvoir. Euh, alors là, on est plutôt dans le développement de sa boîte plus que dans le lancement. Et encore que, en fonction de, de ce que tu veux lancer, ben, tu peux avoir besoin d'un certain nombre de capitaux dès le ouais. départ. Mais, mais quelles sont à, à, à tes yeux les qualités essentielles euh, pour euh, un, entre, un entrepreneur, c'est-à-dire euh, à succès pour, pour le buzz, mais disons pour un entrepreneur qui puisse. Euh, qui puisse réussir sans dire euh, devenir milliardaire mais, mais quelqu'un oui. qui puisse en vivre et, de, et réussir un
1: bon entrepreneur que, quelle qualité il doit avoir alors pour moi la première c'est d'être discipliné à fond parce que ouais. c'est vraiment le nerf de la guerre on le voit quand tu n'as pas l'énergie tu n'es pas discipliné c'est foutu la deuxième c'est ton niveau d'énergie ça c'est sûr parce que quand tu dois prendre le téléphone, appeler ton, 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 ton client ou ton prospect, quand tu dois faire ce dernier mail, quand il est 23h et tu dis, ça, j'avais prévu de le faire dans ma to-do list, il faut que je le fasse, tu n'es pas, pas discipliné, tu dis, je vais je vais je je, sors, je vais aller prendre un coup, tu vois, non, ça ne marche pas, tu vois, ça ne marche pas. Et la troisième, pour moi, le plus important, c'est de savoir vraiment bien s'entourer. Je sais que ça fait un peu cheap comme ça, mais je, je, je le constate au quotidien. Et les gens avec qui je bosse et qui ont, qui ont vraiment réussi, tu vois, et qui me disent, mais Mathieu, je t'ai mis des ressources à disposition, là. Je t'ai mis des gens, c'est des cadeaux. Pourquoi est-ce que tu fais l'entrepreneur, pourquoi est-ce que tu fais l'artisan, là, tu vois, dans le bon sens du terme je dire, mais... mais pourquoi est-ce que toi, tu fais ton truc à... tout seul Ben non, tu n'es pas tout seul. Tu as des ressources, tu as des gens. Oui, ok, je suis dans le board, tu vois, c'est pas pareil. Donc, c'est le fait de t'entourer avec des gens de... De, de grandes compétences, de grandes valeurs, mais tu gagnes un temps de folie. Et c'est pour ça que j'aime, j'aime pas trop le mot coach, on l'intègre parce qu'il se vend bien, mais le côté mentoring est vraiment hyper important. Moi, à chaque fois que j'ai rencontré des gens qui m'ont, que j'ai considéré un peu comme des mentors, euh, à chaque fois, je suis monté d'un level. Tu vois, c'est vraiment en mode jeu vidéo le truc. Ah ouais. Tu es là, tac, boum, hop, tu es, es là. Et je le vois, si tu veux, avec ce que je transmets. Euh, à mes, à mes, euh, mes coachés euh, que ce soit dans les coachings de groupe dans les coachings one-to-one -one, je le vois quand il y a des gens tu, vas, tu, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi et tu comprends vite que finalement ils en sont à tel step et que moi après je peux les amener à ce, à ce step-là et ça je pense c'est important pour les auditeurs quand vous prenez quelqu'un un coach ou un mentor avec qui vous voulez vous entourer demandez toujours les résultats qu'il a eu dans son business toujours il pourra rarement vous apporter plus de résultats qu'il a eu tu vois ouais. Pas qu'il a eu lui. Peut-être qu'il a eu avec d'autres gens. Mais ces résultats-là, c'est quand même primordial. Parce qu'il y a tellement de gens, aujourd'hui, qui disent « Oui, on, fait, tu vois, on va, on va t'envoyer sur la Lune, ça va être extraordinaire, tu vas voir. » Il faut se méfier. Et, et les résultats, quand même, c'est quand même important. On le voit dans le domaine du sport et autres. Quand tu as un bon coach qui, 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 est, qui sait donner ses preuves ou qui a une stratégie, tu vois, qui, 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 fait, qui, qui a fait ses preuves ou qui a l'énergie ou qui est impliqué, tu vois c'est quand même des leviers importants
0: ouais, complètement. complètement 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 la qualité de l'accompagnement comme tu dis là parle de mentoring euh, c'est clair il faut que ton, ton mentor puisse euh, te tirer vers le haut enfin euh, c'est vraiment le l'objectif premier quand, euh, quand tu prends quelqu'un comme ça pour pour t'accompagner euh, tu parles bah, c'est aussi ton ton, ton aire de métier euh, aujourd'hui tu parles de l'accompagnement tu parles du mentoring est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable pour un entrepreneur qui, co qui commence d'être bien, euh, accompagné pour le faire ou, euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient par la suite à partir d'un certain level comment tu, comment tu vois les choses dans, avec l'expérience que tu as aujourd'hui
1: bah, Moi, je pense qu'effectivement, il faut commencer, euh, commencer à, à échouer oui. un peu quand même. <rire> voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, et après, de, de prendre des, des mentors, des gens compétents, des gens qui ont vraiment des, des résultats, euh, des gens qui tu n'es pas obligé forcément de prendre un coach, tu vois. Tu peux prendre… Euh, tu veux, as des clubs services qui sont super, euh, le Rotary, enfin d'autres, tu vois. Ou dedans, tu as des entrepreneurs qui sont cools, avec qui tu peux discuter, échanger. Et ça, ça ne coûte rien. Euh, tu peux prendre ton téléphone, envoyer un email à tel entrepreneur en disant euh, « Voilà, comment est-ce que tu as fait Est-ce que tu as réussi ?» Regardez autour de vous, vous avez certainement des gens qui sont des vrais entrepreneurs qui ont réussi. Ne euh, de, de, demandez pas… À... À, à, à tonton Henri je veux dire ça fait pas de sens tu vois au, au repas du dimanche aller vers des gens ça c'est aussi important aller vers des gens qui ont réussi dans leur domaine et demandez leur à eux ne de demandez pas à des gens qui ne connaissaient rien ou qui ont peur ouais, c'est sûr parce qu'ils vont vous freiner parce que pourquoi ils ont peur ils ne connaissaient rien enfin, moi je trouve ça fou des fois on vient me voir on me dit oui j'ai demandé à, ma, à un tel euh, il m'a dit que c'était pas ça je dis mais qu'est-ce qu'il fait un tel c'est quoi ces résultats je sais pas pour les réparer ta voiture tu vas aller voir le boulanger non, c'est pareil. Toi, tu lances l'affaire de ta vie et tu ne prends pas le, la peine et le temps d'aller voir des professionnels. C'est quand même improbable. Et quand je parle de professionnels, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais bon, euh, je ne te dis pas d'aller faire ton stage de lancement d'entreprise à la chambre de commerce, tu vois. OK Je te parle vraiment d'une un, vraie stratégie, d'un vrai développement, euh, d'une vraie structure qui fait que ça, que ça fonctionne. Parce que bien sûr, tu peux te faire accompagner. On a des organismes en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg et autres. Mais c'est quand même bien d'aller voir des gens qui ont vraiment réussi.
0: Ah, qui sont passés par, euh, ben entre oui. guillemets, le charbon, qui, qui ont eu aussi des échecs et c'est eux qui vont t'apprendre et, et, et te permettre de gagner aussi du temps. Quoi.
1: Et, et ça, euh, euh, gardez bien en tête une chose, c'est qu'un entrepreneur, ce n'est pas un sprinter, c'est un marathonien. Et le marathonien, eh ben, peut-être tu vois, au kilomètre 10, il a un gros coup de pompe, mais ce n'est pas grave. L'objectif c'est d'avoir le bon mindset, la bonne discipline, les bons automatismes que tu as mis en place pour te faire, pour te relever et te dire « Ok, non, c'est bon, là, j'ai le coup de pompe, je sais quoi faire. Je vais prendre une petite barre protéinée, je vais, euh, je vais visualiser mon succès, je vais travailler, je vais, aller, je vais ralentir mon rythme, tu vois, et je vais aller à l'essentiel. » Et c'est ça, en fait, pour moi, la vraie réussite et la vraie discipline. Ah ouais.
0: le, sur ça. le long terme, quoi. Tu euh... du long terme c'est ce peut-être ce qui ce qui est compliqué aujourd'hui pour beaucoup de gens, c'est qu'on est dans une société où tu es dans le consumérisme à fond, où, où les choses arrivent vite, tu allumes ta télé, tu te branches sur Netflix, Amazon ou autre streaming vidéo, tu as tout à portée de main, Internet pareil, et les gens reportent ça dans, dans leur réussite et, et, et dans, le, dans, dans, dans les choses que j'aime bien dire, c'est les efforts que tu vas faire... Euh, euh, au quotidien, sur six mois ou sur un an, tu vas pas soulever des montagnes, mais par contre, dans dix ans, regarde où tu étais il y a dix ans et puis regarde comment tu, tu peux avancer avec des petites actions tous les jours, quoi, finalement. Et c'est ce qui manque peut-être euh, aux gens, c'est de ne pas se projeter assez loin et de se dire euh, ah, je me donne six mois ou un an, ou tout à l'heure tu disais des gens qui se lancent et puis qui touchent encore le chômage, donc euh, je crois que ça doit être deux ans maximum les, les droits au chômage en France, qui se disent dans deux ans, euh, j'aurai largement les revenus que je veux pour pouvoir euh,
1: assurer, et ce pas forcément le cas, quoi. C'est ça. Mais ce que tu dis, c'est vrai. En fait, on surestime toujours ce qu'on peut faire en un an et on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en dix ans. Exactement. Tu vois ouais. voilà. Autrement, la France serait un pays tu vois, de, de multipropriétaires avec plein de, plein de produits immobiliers, tu vois, de, de folie. Mais il y, y, y a aussi un levier qui est, qui, est, qui est important. Ne vous comparez pas avec les gens sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, parce que tu sais pas ce que les gens y vivent. Faire une publicité sur Facebook ou Instagram en disant « Je suis l'entrepreneur numéro un, le gars, il sort de nulle part, il n'a jamais monté une boîte, il a juste vendu des formations. » Il faut arrêter, tu vois. Suis pas ces gens-là. Pour moi, c'est hyper important de, 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 de bien le connaître. Je sais parce que j'en ai accompagné beaucoup de ces gens-là. <rire> euh, J'aurais fait un super marketing. Donc, c est, c est, je sais que ce qu'il y a derrière va vers des gens qui, qui réussissent Va vers okay. des gens qui, qui, qui ont vraiment des résultats. Et tu as des gens en France, des, des, des formateurs, des coachs des professionnels, euh, des gens qui forment en entreprise, des gens qui, qui ont des, des réels résultats et qui vont t'amener vers quelque chose de top, un bon, un bon entourage. Ouais, complètement, complètement, complètement.
0: Ok, cool. Euh, Qu'est-ce que, dans, dans, dans justement, dans ces gens, bah là tu en as donné déjà pas mal, mais si, si on devait donner les, je sais pas, les trois conseils les plus importants, tu vois, les premiers que tu donnes, à des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Là, tu as déjà dit pas mal de choses, hein, mais, mais est-ce qu'on est qu pourrait, tu vois, résumer, ouais. puis tu, tu, tu leur donnes les trois premières pépites que,
1: que tu donnes à chaque nouvel entrepreneur quoi, qui veut se lancer. Alors la première, déjà, c'est préviens ton entourage que ça va changer. <rire> <rire> ah, ouais. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Il y a beaucoup de couples qui explosent parce que c'est un problème de communication, tu vois. Quand euh, tu te dis, il bah, faut que je bosse, je pas de vacances. Euh, est-ce que la famille est OK C'est hyper important parce que tu peux être très bien en tant que salarié, un peu malheureux parce que voilà, tu n'as pas lancé ton projet, mais tu gardes ta famille, tu vois. Et ça, c'est vraiment, je, je, je veux que ce soit bien souligné pour les gens qui veulent se lancer, sachez que vous embarquez votre famille avec vous. Et pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et hyper pour le pire. Important,
0: hyper important, ce que tu es en train de dire et je pense ouais. que vraiment tous les auditeurs, là, vraiment, écoute bien ce, ce, ce conseil-là parce que c'est une, une des premières clés et, et, et il faut que tu saches si tu es bien soutenu, ce que je disais tout à l'heure aussi, il hein, faut vraiment, ce soutien-là, il est, il est primordial et, et bien mettre les choses au clair dès le départ et pas tout faire dans ton coin. Sans, sans personne. Ouais. Merci. Ouais.
1: Mais c'est okay. hyper important parce que, bon, on se connaît depuis longtemps ensemble, mais on sait que c'est vraiment, moi, à titre personnel, c'est 80% de, de ma réussite entrepreneuriale, c'est mon entourage familial. Et donc, c'est hyper important, et surtout ma femme, mais c'est surtout hyper important parce que quand le soir tu rentres et que tu as besoin bah, de parler avec quelqu'un, tu vois, il faut que la personne te dise non, non, moi, en fait, ça, ça ne m'intéresse pas aussi. Tu vois Et toi, il faut que tu sois capable de l'entendre. Mais si tu es OK au départ et que tu en as discuté et qu'il n'y a, a pas de malaise, ok. Parce qu'imagine, la personne, elle est salariée tous les jours, elle va du boulot, elle te parle de ce problème de boulot, au bout d'un moment, tu vois, as ta vie, quoi. Et donc, quand tu es entrepreneur, en fait, j'ai souvent tendance à dire que c'est un amant ou une maîtresse, tu vois, qui te prend 110 de ton temps et, et que ton conjoint ou ta conjointe accepte. tu vois Et donc, ah ouais. euh, voilà, et toute ta famille. En disant ok, bon bah c'est gentil, mais.. <rire> Donc ça c'est vrai, c'est vraiment un élément important. Le deuxième point, soyez ultra curieux. Mais curieux pour tout. D'ailleurs, on voit les gens qui réussissent un peu dans le domaine du, de la formation et tout. Actuellement, tu vois, là, on est en pleine zone chat GPT. Euh, il y a six mois, ils étaient dans les cryptos. Euh, il y a six mois, ils étaient dans l'immobilier. Il y a six mois, tu vois. Donc, voilà. Mais soyez curieux. C'est-à-dire que votre focus, il doit bouger. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de succès dans mes ventes au moment du Covid parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui, 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 qui le business s'était arrêté. Et donc, ils ont dû à un moment se poser et dire « Ok, eh ben, qu'est-ce que je fais maintenant ?» bon, ben, Je vais me tourner vers quelqu'un qui sait comment on maîtrise le digital, le marketing, tout ça, pour, pour vendre mes produits en ligne. Donc, ça, c'est important, la curiosité. Et la troisième et dernière clé pour moi, c'est essentiel, c'est l'entourage. Sa sachez vous entourer de professionnels, de gens compétents, de coach, de mentors, de gens qui ont réussi et de gens bienveillants aussi. Parce que, surtout, je parle surtout aux jeunes, euh, vous avez souvent des, ce que j'appelle les vieux briscards. Il faut savoir à quelle sauce ils vont te manger. Ce n'est pas, pas, pas le challenge. Tu vois Parce que quand tu cherches un mentor, des fois, tu en as qui vont en profiter, profiter de tes compétences et tout. Il faut juste le savoir. Tu sais comment tu vas être mangé. Tu l'acceptes, oui ou pas C'est <rire> juste, j'accepte ou j'accepte pas. C'est quoi le game, quoi c'est quoi le game Exactement. Et il faut que la personne comprenne que tu sais où tu vas et tu sais comment ça va se passer. Surtout quand tu as des bonnes compétences dans ton domaine, il y en a qui veulent prendre, tu vois, sans donner. Mais ce n'est pas grave. Tu le
0: sais. Et voilà, c'est fini pour euh, cette deuxième partie de l'interview de Mathieu Nadal. J'espère que ça t'a plu, que tu as retenu un, un certain nombre de conseils euh, pour, euh, pour lancer euh, une entreprise et pour devenir entrepreneur et construire le monde de demain. Euh, Mathieu nous a encore euh, une fois partagé un certain nombre de pépites. Donc, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas, partage cet épisode si tu en as tiré de la valeur. Euh, N'hésite pas à en parler. Abonne-toi à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. Et euh, on t'attend la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie de cette interview avec Mathieu Nadal euh, troisième partie qui commencera d'ailleurs par une pépite pour savoir comment euh, développer son réseau quand on part de zéro, quand on n'a pas de contact comment on fait pour euh, se mettre en contact avec des entrepreneurs et, et, et créer, euh, commencer à créer son réseau et puis ensuite on parlera bien entendu et on finira là-dessus sur l'avenir de l'entrepreneuriat en France, en Europe et comment toi, en tant que citoyen en tant que consommateur et peut-être futur entrepreneur, et eh bien tu peux contribuer à cet avenir et à l'entrepreneuriat pour qu'il se développe de la meilleure façon possible. Voilà, je te souhaite en tout cas une très bonne fin de semaine et je te retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 13 de Ensemble, impactons demain. Salut